0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Cumi Garing Yang menceritakan uh, kisah nyata yang terjadi di tahun 80an Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Cerita ini berkisah di tahun 80an Berlatar di suatu desa di Jawa Barat Semua nama dan tempat aku samarkan demi kenyamanan bersama Aku tinggal bersama emak dan kedua kakakku Kira-kira 300 meter dari rumahku ada rumah saudaraku Sebut saja namanya Lastri Bi Lastri ini adalah bibikku Dia berusia sekitar 30 tahunan Dia cantik Tinggi dan badannya cukup berisi Bi Lastri juga sudah menikah Dan memiliki satu anak perempuan Namun Pernikahannya Tidak bertahan lama Dia bercerai Dengan suaminya Untuk memenuhi kebutuhannya Sehari-hari Bik Lastri memiliki Sebuah warung kecil-kecilan Di depan rumahnya Dia berjualan macam-macam Makanan Seperti pisang goreng, mendoan, dan makanan ringan lainnya Warungnya ini selalu ramai Banyak anak-anak ataupun orang tua Yang makan atau sekedar nongkrong Dan dari sinilah Bik Lastri mengenal satu pria Yang akan membawanya pada petaka Pria ini hitam manis Dan bisa dibilang dia adalah orang kaya di kampung itu Namanya Pak Dendi Dia merupakan juragan beras Dia sudah menikah Dan memiliki istri yang menurutku cukup judes Namanya Bu Marni Dan dari pernikahannya mereka memiliki empat orang anak Awalnya Pak Dendy sering datang ke warung Bik Lastri untuk membeli makanan dan nongkrong Namun ternyata Lama-lama mereka mulai menjalin hubungan Hingga suatu hari Pak Dendy melamar Bik Lastri untuk mengajaknya menikah Tentulah hal ini sampai ke telinga Bu Marni Dia sangat marah Dan mencaci maki Lastri Dia tidak setuju Dan Jika suaminya menikah lagi Tapi Mau bagaimanapun Pernikahan tetap terjadi Suka tidak suka Setuju tidak setuju Pak Dendy tidak peduli Dengan pendapat Bu Marni Tidak berselang lama setelah pernikahan Bik Lastri mengumumkan kehamilannya Keluargaku sangat senang Mendengar kehamilan Bik Lastri Namun, dari pihak istri pertama mereka merasa tidak senang Bu Marni saat itu datang ke rumah Bilastri dan mengamuk Dia berteriak dan memaki Bahkan lebih kejam lagi Dia menyuruh Bilastri untuk menggugurkan kandungannya Tentu saja Bilastri tidak terima dengan perkataan Bu Marni Akhirnya mereka tidak tahan dengan cacian Bu Marni Keluarga aku mengusirnya Setelah kejadian itu, setiap pagi sebelum orang-orang pergi beraktivitas Aku sering melihat Bu Marni membawa satu air gelas kecil Dan dia selalu membuang air itu di depan rumah Bik Lastri Saat itu, salahnya adalah aku Yang tidak terlalu ingin tahu dan masa bodoh Dengan perilaku aneh Bu Marni Andai saja waktu itu aku menegurnya Atau menanyakan apa yang dia lakukan Mungkin hal buruk tidak akan terjadi pada Bik Lastri Karena beberapa hari setelah Bu Marni sering membuang air itu Bik Lastri jadi sakit-sakitan Awalnya keluargaku memanggil Pak Mantri Saat itu untuk mengecek kesehatan Bik Lastri Menurut Pak Mantri Ini hanya sakit demam biasa Setelah minum obat Nanti juga sembuh Kata Pak Mantri Namun Bukannya malah sembuh Semakin hari Keadaan Bik Lastri malah memburuk Berat badannya Sangat turun drastis Yang tadinya tubuhnya berisi Dalam beberapa hari saja menyedih sangat kurus Dan ada yang lebih aneh lagi Aku tahu bahwa Bik Lastri ini sedang mengandung Tapi perutnya yang semakin hari semakin membesar Menurutku tidak wajar Perutnya itu setiap hari terus membesar Merah dan seperti akan meledak Setiap hari Bik Lastri menangis menahan rasa sakit di perutnya Sampai-sampai dia sudah tidak tahan lagi Dan tidak bisa untuk berjalan Dia hanya bisa tertidur lemas Bayangkan saja Tubuhnya semakin kecil dan kurus Hanya perutnya saja yang semakin membesar Semua obat sudah dicoba Mulai dari yang herbal Sampai berobat ke dokter Aku sangat ingat Waktu itu dokter bilang kalau Bitlastri itu mengidap penyakit hepatitis Tapi, apakah iya itu penyakit hepatitis? Hari berganti hari, Bitlastri tidak kunjung sembuh Akhirnya, keluarga pun mencoba untuk berobat ke orang pintar saja yang ada di desa Dan, menurut orang pintar itu Lastri katanya diguna-guna oleh seseorang. Bilastri diguna-guna oleh seseorang yang sangat menyimpan benci padanya. Dan orang pintar itu bilang kalau orang yang mengirim guna-guna itu tidak suka dengan kehamilannya. Keluargaku saat itu langsung percaya kalau Bulastri memang diguna-guna. Orang pintar itu mengurus Bi Lastri untuk beberapa hari. Dia memberi air yang sudah didoakan untuk diminum. Namun, Bi Lastri tak kunjung sembuh. Kondisinya malah semakin memburuk. Menurutnya, keluargaku terlambat datang. Andai saja keluargaku datang sebelum kondisi Bi Lastri belum separah ini. Mungkin Bisa saja guna-gunanya dikirim balik pada pengirimnya Dan Bitlastri bisa sembuh Mengetahui kondisi Bitlastri yang terus memburu Pak Dendy malah pulang ke istri pertamanya Dia bilang apapun yang terjadi dia akan mengikhlaskannya Setelah tiga bulan dengan sakit yang tak kunjung sembuh Bila Lasri meninggal dalam keadaan hamil tua 8 bulan Ada selentingan kabar bahwa Bayi yang ada di dalam kandungan harusnya dilahirkan Namun pada saat itu di desa tidak ada ahli atau dokter Jadi bayinya nggak bisa dilahirkan Sore itu Jenazah Bilastri dimakamkan di pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah. Dan dari sinilah kejadian-kejadian yang menurutku tidak masuk akal mulai terjadi. Hari pertama setelah Bilastri meninggal. Malamnya aku dan orang rumah Mendengar suara wanita menangis di depan pintu Suaranya sangat jelas sekali Tapi karena takut Tidak ada satupun orang yang mau melihatnya Atau membuka pintu Ketika suara tangisan itu mulai hilang Tiba-tiba Ada suara ranting daun kelapa yang diseret Lalu dibanting dengan keras Kami semua yang ada di dalam rumah sangat kaget Ingin sekali mengintip dari jendela Tapi tidak ada yang berani Kami hanya saling tatap Sambil berdoa agar gangguan itu menghilang Paginya Aku dan kakakku mengecek ke depan rumah Tapi aneh sekali Di depan rumah tidak ada ranting daun kelapa bahkan jejaknya di tanah pun tidak ada Lalu suara apa semalam? Padahal sangat jelas sekali Semua orang di rumah pun semuanya mendengar suara daun kelapa itu yang diseret Selepas marip suara menangis mulai terdengar lagi Suara daun kelapa yang diseret pun ada lagi Dan hal itu selalu berulang hingga pada hari ketujuh Bitlastri meninggal Tapi di malam yang ketujuh ini ada yang lebih mengerikan Tiba-tiba saja lemariku berguncang Saat itu aku berpikir mungkin ada gempa Namun lama-lama lemariku berguncang sangat kencang Dan pintu lemarinya terbuka sendiri Aku yang saat itu mau surat maghrib berjamaah bersama kakak dan emak Dengan takut melihat ke dalam lemari Kami melihat baju-baju bergerak sendiri Seperti ada yang sedang mengangkatnya Baju-baju yang tadinya terlipat rapi Semuanya jadi berantakan Bahkan tidak hanya itu Suara tangisan itu muncul kembali Namun kali ini Suaranya benar-benar terdengar jelas di dalam rumah Takut, bingung, kaget Semuanya campur aduk Semua orang bertanya-tanya Kenapa Bik Lastri menghantui rumah ini? Apa kita punya salah sama Bik Lastri? Atau ada hal lain yang membuat Bik Lastri tidak tenang? Hingga pada malam selanjutnya Kejadian itu terulang kembali Tiba-tiba pintu lemari terbuka Namun kali ini baju yang ada di dalam lemari Terbang seperti ada yang melempar-lempar Sampai akhirnya kakakku mengerti Kenapa Bi Lastri menghantuiku Dan keluargaku Karena dia mencari Bajunya Dan Aku baru ingat kalau selesai Setelah meninggal Bapaknya Bi Lastri itu memberiku rok dan sweater Yang kedua pakaian itu adalah barang yang paling disukai oleh Bi Lastri semasa hidupnya Karena hal itu kakakku marah Dan melempar semua baju yang diberi oleh keluarga Bi Lastri keluar rumah Besoknya aku dan kakakku mengubur baju-baju itu Dan ya setelah itu kejadian nemari berguncang sudah tidak ada lagi Namun suara tangisan setelah Marib masih sering terdengar Beberapa hari setelahnya Aku dan kakak keduaku, kedua kakakku disuruh menginap ke rumah bapak Karena bapak mau pergi untuk menjemput kakek Untuk menyelesaikan masalah Bik Lastri yang terus meneror Kenapa rumah emak dan bapak berbeda? Ya karena mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi Rumah bapakku sangat dekat dengan rumah Bilastri Jaraknya benar-benar sangat dekat Tapi mau tidak mau kami harus menginap Karena hari itu sudah mulai gelap Aku mulai menyalakan cempor Zaman dulu belum ada listrik Setiap rumah itu memakai lampu cempor yang dinyalakan oleh api Lalu Aku menutup jendela dan mengunci pintu Namun tiba-tiba Ada angin besar yang membuka jendela Tapi Tidak lama setelah itu Jendela tertutup sendiri Namun jendela mulai terbuka dan tertutup lagi sendiri Hal itu terjadi cukup lama Setelah jendela kembali tertutup Tiba-tiba handuk yang digantung di jemuran tali di dapur bergerak sendiri Lalu setelah itu semua gorden kamar juga bergerak seperti ada orang yang menarik gordennya Karena tidak kuat dengan apa yang terjadi Saat itu juga aku dan kedua kakakku langsung menyalakan obor dan lari Di tengah perjalanan obor punyaku mati Tapi untungnya aku bertemu tetangga Lalu meminta api untuk menyalakan obor lagi Kedua kakakku lari duluan Aku ditinggal sendiri di belakang Aku menangis memanggil mereka Tapi mereka tetap berlari meninggalkanku Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai Anchor Download sekarang juga Gratis Saat aku berjalan Tiba-tiba Aku melihat Mata menyala di dekat sebuah pohon Karena kaget Tidak tahu bagaimana Perutku terkena obor yang aku bawa Saat itu juga aku menangis kencang-kencang Hingga ada tetangga yang menghampiri dan mau mengantarku pulang Sesampainya di rumah Aku masih menangis karena tersundut oleh api obor Dan tentu saja Emak memarahi kedua kakakku Karena meninggalkanku sendirian Siangnya orang-orang yang akan pergi ke sawah bergosip Ada orang dari desa sebelah yang biasa menjadi kodok di malam hari Melihat Bitlastri Namanya Pak Abdul Dia tidak tahu kalau Bitlastri ini sudah meninggal Malam itu dia melihat Bitlastri sedang duduk di bangku depan warungnya Pak Abdul bertanya Kenapa malam-malam duduk di depan warung Bitlastri menjawab tidak apa-apa Sambil suaranya yang ngidung Ngidung itu berdendang gitu ya Merasa ada yang aneh, Pak Abdul tidak bertanya lagi. Perasaannya mulai takut dan dia bertanya-tanya. Kenapa suara Bilastri jadi ngidung begitu? Tanpa pikir panjang, Pak Abdul langsung lari saat itu juga. Setelah mendengar cerita dari Pak Abdul, beberapa warga juga mulai menceritakan pengalaman yang serupa. Ternyata Beberapa warga juga pernah dicegat oleh Bik Lastri di jalanan Dan dia sering menakut-nakuti warga Sejak saat itu Pokoknya menjelang mahrif warga sudah, ada, sudah tidak ada yang mau beraktivitas keluar rumah Mereka takut bertemu dengan Bik Lastri. Keadaan desa saat itu benar-benar sepi dan mencekam Beberapa hari kemudian Bapak akhirnya pulang bersama kakek Mulanya kakek memagari rumah agar tidak diganggu Lalu setiap maghrib, kakek akan pergi ke makam di lastri Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan kakek di sana Malam harinya setiap jam 12 malam dan jam 3 subuh Kakek akan kembali ke makam Dan hal itu terus-terusan dilakukan hingga 40 hari kematiannya Bik Karena menurut kakek Gangguan pada keluarga akan tetap datang sampai 40 hari Tapi tidak dengan warga sekitar Gangguan akan tetap ada sampai di hari yang ke-100 Mengetahui hal itu warga mulai beraktivitas seperti biasa Warga desa tidak tahu kalau gangguan Bilastrī akan berhenti setelah seratus harinya. Mereka yang biasa mencari kodok atau mencari ikan kini berani keluar malam lagi. Namun alih-alih mendapat kodok, ada salah satu warga yang suatu malam malah bertemu dengan Bilastrī. Pak Kardi malam itu dia berniat mencari kodok. Di tengah perjalanan dia melihat seorang perempuan sedang berdiri Perempuan itu terlihat memakai kebaya berwarna putih Rambutnya panjang menjuntai sampai kaki Dan dia sedang menggendong bayi Aneh pikir Pak Kardi Kenapa jam segini ada perempuan yang sedang menggendong bayi dan diam di tepi jalan Bukannya pergi Karena penasaran, Pak Kardi malah menghampiri perempuan itu Semakin didekati, semakin terdengar suara bayi menangis Setelah saling berhadapan, Pak Kardi mengarahkan obor ke arah perempuan itu Dan tiba-tiba saja Bayi yang digendong perempuan itu menangis keras sekali Dan terlihat sangat merah berlumuran darah Tentu saja Pak Kardi yang melihatnya langsung berlari ketakutan Besoknya seperti biasa Orang-orang yang akan pergi ke sawah mulai bercerita tentang Pak Kardi Yang bertemu dengan Bik Lastri yang sedang menggendong bayi Hal ini tentu saja Sampai di telinga Pak Dendi Tapi sebagai suaminya dia tidak bisa berbuat apa-apa Dia hanya bisa mendoakan istri dan anaknya tenang di alam sana Berbeda dengan Bu Marni Dia yang mendengar bahwa Bik Lastri menghantui warga desa Sambil menggendong bayi malah kelihatan sangat senang sekali Setelah kematian Bik Lastri Dia menjadi orang yang sangat bahagia Karena memang tujuannya untuk menyingkirkan Bik Lastri sudah berhasil Memang Dialah orang yang telah mengirim guna-guna pada Bik Lastri Hanya karena tak ingin melihat Bik Lastri melahirkan bayi yang akan membuat suaminya berpaling Dia tega mengirim guna-guna pada Bik Lastri dan bayinya yang malang Mangkanya, kakek sangat membenci Bu Marni Bahkan saat itu kakek datang melabrak Bu Marni Kakek bilang Jika satu kali saja dia bertemu Bu Marni Maka dia akan membuat Bu Marni merasakan hal yang sama Seperti yang dialami oleh Pilastri Ancaman dari kakek membuat Bu Marni tidak pernah keluar rumah lagi Dan menurut tetangganya Bu Marni sejak saat itu dia benar-benar menutup dirinya Dari semua orang Selain takut dia juga mungkin malu karena semua orang kini sudah tahu Kalau dialah yang sudah berbuat jahat pada Bilastri Hari berikutnya Seperti biasa tepat setelah maghrib jam 12 malam dan jam 3 pagi Kakek selalu mendatangi makamnya Bilastri Ternyata memang benar Seperti apa yang dikatakan warga Bahwa bi Lastri itu sudah melahirkan di dalam kubur Malam itu Di hadapan makam bi Lastri Kakek berdoa Namun tiba-tiba Muncul kepulan asap dari tanah kuburannya Jangan ganggu anakku Dengan suara yang liri bi Lastri menangis Enggak Aku nggak akan ganggu kamu sama anak kamu, tapi satu permintaanku, jangan ganggu warga desa, kasian mereka ketakutan. Aku nggak terima mati dalam keadaan seperti ini, kasian anakku, nggak bisa dilahirkan ke dunia, apa salahku dan anakku? Balas Pilastri dengan suara tangisan. Lalu tiba-tiba suasana malam itu menjadi hening Dan Bik Lastri menghilang Setelah kejadian itu setiap kakek pergi ke makam dia tidak pernah lagi bertemu dengan Bik Lastri Tapi warga sekitar masih tetap dihantui oleh Bik Lastri Yang sedang menggendong bayinya Hingga akhirnya pada satu malam kakek memberi tanda di makam Bik Lastri dengan benang kasur Aku tidak begitu mengerti, tapi menurut kakek benang kasur itu akan menunjukkan kemana Bi Lasri pergi setiap malamnya. Paginya, kakek mengecek benang kasur tersebut. Dia mengikuti kemana benang kasur itu berhenti. Ternyata, benang kasurnya berhenti di sebuah warung yang menjual buah-buahan. Dan tempatnya itu cukup jauh. Kenapa benangnya bisa cukup? Karena kakek menyambungkannya dengan banyak gulungan benang kasur Jadi sejauh apapun jarak Bik Lastri pergi, benangnya akan cukup Siang itu, kakek mengunjungi warung itu Kakek bertanya pada pemilik warung Apa dia sering ditakut-takuti oleh Bik Lastri? Pemilik warung itu bilang kalau dia tidak pernah ditakut-takuti oleh Bik Lastri. Tapi dia mengaku sering sekali kehilangan buah pisang. Setiap pagi ketika membuka warung, sudah pasti akan ada satu sisir pisang yang hilang. Dan itu akan terjadi setiap harinya. Lalu kakek menjelaskan bahwa pisang itu diambil oleh Bik Lastri. Dan kakek ingin membayar kerugian buah pisang yang sering hilang itu Tapi si pemilik warung bilang tidak usah membayar Dia sudah mengikhlaskannya Menurut kakek memang ketika mengecek makam Bik Lastri Di sana selalu banyak sekali tercecer kulit pisang Karena memang setelah Bik Lastri melahirkan di dalam kubur Dia sering mengambil pisang itu untuk memberi makan anaknya. Karena teror dari Bik Lastri tidak berhenti, akhirnya warga desa mendesak kakek agar cepat-cepat membereskan masalah ini. Di hari ke-100, di jam 12 malam, kakek datang ke makam seperti biasa. Kakek mau nyareatan ke makamnya Bik Lastri. Maaf, aku nggak tahu bahasa Indonesianya nyariatan Ya intinya mendoakan gitulah Nah, sebelum ke akhir cerita Jadi aku gambarkan situasi makamnya ya Jadi tepat di sebelah pemakaman itu ada sebuah kolam Air kolamnya itu sangat jernih Dan di samping kolam itu ada batu berwarna hitam besar sekali Malam itu kakek merasa heran Karena seingatnya kalau di samping kolam seharusnya batunya tidak sebesar itu Tapi saat itu walaupun pencahayaannya hanya dengan obor Tapi kakek bisa melihat bayangan batu hitam itu semakin membesar Karena sangat penasaran kakek menghampiri dan menginjaknya Aneh sekali Karena ketika diinjak batu itu tidak keras seperti batu pada umumnya Batu itu hidup dan seperti bernafas Dan itu sangat terasa ketika kakek menginjaknya Dengan tidak menggunakan alas kaki Setelah diamati Ternyata kakek menginjak ular Tapi tidak masuk akal karena tubuh ular itu sangat besar sekali Dan warnanya benar-benar sangat hitam Jangan gangguh Aku ke sini cuma mau nyarekatan. Lalu kakek kembali lagi ke makam Bi dan berdoa di sana. Malam itu Bi menampakkan dirinya pada kakek. Tangisannya sangat liri. Yang ikhlas jangan mengganggu lagi. Kamu sekarang sudah beda alam. Maaf dulu. Aku nggak bisa nolong kamu pas kamu sakit sekarang kakek doain yang tenang di sana tangisan Biat lastri mulai menghilang dan sosoknya benar-benar pergi teror Biat lastri pun berakhir setelah 100 hari. Namun sampai saat ini sampai tri ini ditulis Biat lastri masih sering melihatkan dirinya dengan memakai kebaya berwarna putih, Sambil menggendong bayinya, dia masih menghantui desa itu. Oh ya, sampai sekarang pun makam Bik Lastri dikeramatkan dan tidak ada yang berani datang ke sana. Sebenarnya masih banyak cerita seram di desa itu. Kalau kalian suka, lain kali aku bikinkan treat horornya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada... Uh, Cumi Garing Atas street horornya ya Jadi Mas Cumi Garing Atau Mbak Cumi Garing ini menceritakan Teror yang terjadi Di desanya di tahun 80an Ya cukup menyeramkan ya Tapi saya memang Pernah mendengar ya Ketika ada Seorang perempuan Yang hamil dan Meninggal bersama kandungannya itu Memang sering di, di, di daerah makamnya itu Pasti ada satu atau dua lah kulit pisang Entah itu mitos atau enggak Tapi itu memang katanya orang-orang tua zaman dulu Mesti kayak gitu Jadi kan bayinya enggak mungkin bisa dilahirin toh, Karena udah mati di dalam juga Oke mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini Semoga kalian suka Selamat siang dan selamat beristirahat